0: Ja, Halleluja, Halleluja, Gott ist so gut, Amen. Ja, preis Gott, vielen Dank euch allen, schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe, wir machen weiter, weiter in der Serie mit unbequemen Wahrheiten. Ich weiß, etwas Unbequemes hört sich jetzt nie so prickelnd an, aber wir machen weiter, weil es Punkte sind, die einfach auch wichtig sind, in unserem Leben. Und mein Thema heute ist, nicht alles ist perfekt. Und ich habe das jetzt mal positiv formuliert, dass sich das Thema schön anhört. Man könnte auch sagen, vieles ist nicht perfekt. Aber wenn es um uns geht, und es geht heute definitiv um dich und um mich, wir wünschen unser eigentlichen eigentlich des, Lebendes. Naja, perfekt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir wünschen uns ein Leben, das funktioniert. Dass wir unseren geplanten Weg geradeaus aufs Ziel zugehen können. Und kennt ihr, Autoscooter kennt ihr, gell? Wir haben früher Boxauto gesagt und das ist ja so, die fahren ja immer von der Seite rein. Ne? Und das brauchst du ja eigentlich nicht im Leben, dass dir immer so einer an der Seite reincrascht und du dann ins Schlingern kommst oder vielleicht vom Kurs ab das Ziel aus den Augen verlierst. Das brauchen wir ja nicht wirklich. Wir wünschen uns ein Leben ohne solche Störungen. Wir wünschen euch ein Le Leben, dass es gelingt dass wir glücklich sind, unsere Familien glücklich sind. Aber blödsinnigerweise gibt es immer wieder Dinge in unserem Leben, die uns die Freude rauben wollen, die uns die Energie rauben wollen, unser Glücksgefühl rauben wollen. Und die uns runterziehen wollen. Und es gibt es. Was ist schon perfekt? Vielleicht ein perfektes Essen. Einen perfekten Abend, einen schönen Abend mit deiner Frau, mit deinem Mann. Vielleicht gibt es einen perfekten Urlaub, das weiß ich nicht perfekten Gottesdienst. Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, wow, das war heute perfekt. Ich konnte mich echt öffnen und Gott hat so tief an mir gewirkt. Ich habe so seine Gegenwart gespürt. Alle meine Lasten sind abgefallen. Das wünschen wir uns ja und dafür beten wir, dafür arbeiten wir. Ähm, ja, vielleicht, aber vieles. Vieles ist eben nicht perfekt. Es gibt Dinge im Leben, die uns nicht gefallen. Die kommen einfach. Krankheit, Schmerz, vielleicht ein Gespräch, das so irgendwie blöd gelaufen ist. Vielleicht Verhalten von anderen, wo man sagen müssen: hey, das war gar nicht perfekt. Verletzungen wo Dinge einfach passieren und auf uns zukommen und wir denken, naja, das müsste es eigentlich nicht sein. Kennt das jemand? Weiß jemand, wovon ich rede? Okay, dann seid ihr heute Morgen hier richtig. So, wir stoßen in unserem Leben immer wieder auf Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Ob es Lebensumstände sind, Beziehungen oder Dinge in Beziehungen oder in der Gemeinde. Wie kann unser Leben gelingen oder wie können wir es genießen, wie, wie können wir Freude daran haben. Nicht nur kurzweilig, dann kommt was und dann ist sie wieder weg, sondern kontinuierlich, stetig. Aber eben wie gesagt, wir stoßen immer wieder auf Dinge oder Dinge stoßen auf uns, wo uns nicht gefallen. Und wir sagen, echt jetzt, muss das jetzt wirklich sein? Und ich möchte uns ganz zu Anfang von dieser Message bewusst machen. Wir leben in einer gefallenen Welt mit all den dazugehörenden Auswirkungen. Daher ist nicht alles perfekt. Oder vieles ist nicht perfekt. Oder hier und da ist ganz schön ein Chaos vielleicht. Und manchmal denke ich so für mich, ey, wann kehrt Ruhe ein? Und es bleibt alles so schön, wie es gerade ist. Einmal sind es Lebensumstände und die Lebensumstände, in denen wir momentan sind, global gesehen, europaweit gesehen, sind ja auch schon herausfordernd. Wenn man bedenkt, mit der Ukraine, das läuft immer noch. Kommt die Inflation dazu? In Deutschland geht es uns ja noch relativ gut, aber schon lange nicht mehr so sicher, wie es mal war. Jetzt gab es in Italien in der Regierung so einen Rechtsruck, so überhaupt nicht für Europa, was wird da auf uns zukommen? Das wissen wir alles nicht, Unsicherheiten sind da, Herausforderungen sind da. Und ich möchte mal euch mitnehmen ähm, in eine Bibelstelle im 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Da sagt er, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Also damit ist es gemeint, wird die Gemeinde angeschrieben, besonders diejenigen, die sich zu Jesus bekehrt haben und mit ihm leben jetzt. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. Luther übersetzt es mit, in manche Anfechtungen fällt. So, so wird sich euer Glauben bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Schwierigkeiten gehören anscheinend, blödsinnigerweise zu unserem Leben dazu. Eigentlich, eigentlich will das ja keiner, aber, aber es steht hier so schön, dadurch wird sich unser Glaube bewähren. Wenn du als Christ keine Probleme hast, keine Herausforderungen und Anfechtungen, dann stimmt was nicht. Wenn dich der Teufel in Ruhe lässt, bist du zu, zu brav. Und ich habe schon gesagt, wir leben in herausfordernden Zeiten. Corona ist nicht ganz vorbei. Wer weiß, wie es da weitergeht. Eben Ukraine, Krieg, Inflation, Energieknappheit kommt jetzt auch noch dazu. Ist auch ein Thema, was ja kein Mensch sich irgendwann mal gedacht hätte. Was noch? Was denn noch alles? Johannes schrieb schon vor langer Zeit, das Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder, ihre letzte Stunde ist angebrochen. Ihr wisst, dass zu dieser Zeit der Feind von Christus, der Antichrist kommen wird. Schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Daran können wir erkennen, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht. Es ist Endzeit, wir wissen es. Es gibt turbulente Zeiten, ist uns angekündigt. Und ich möchte noch zwei Propheten aus dem Alten Testament ähm, zitieren, die auch auf die Endzeit prophezeit haben. Einmal ist es Haggai. Ich möchte mal fragen, wer kennt den Propheten Haggai? Kürzt zu den kleinen Propheten. Haggai war, ähm, ist zumindest so überliefert und dokumentiert, nur vier Monate als Prophet unterwegs. Aber er hat entschieden dazu beigetragen, dass der Tempel beim zweiten Mal oder beim, der zweite Tempel wieder aufgebaut wurde. so Und dieser Haggai sagt, beziehungsweise er spricht, Gott sagt, ich, der Herr, der allmächtige Gott sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern. Himmel und Erde und Land und Meer. Und das hört sich jetzt so prickelnd an. Aber wir spüren das. Wir spüren das immer wieder. Und in Joel 4, den war ja auch aus, aus ähm, Prophezeiungen kennen über diese letzten Tage, in denen wir leben. Sagt, mächtig wie das Brüllen eines Löwen erklingt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Himmel und Erde erbeben. Aber für die Menschen meines Volkes bin ich der Herr, wie eine starke Festung, in der sie Zuflucht finden und darum geht es, um uns tobt und tost es und wir sind dennoch sozusagen in einer Festung. Ist das nicht krass? Das bedeutet aber eben nicht, dass wir nichts von dem Tosen, von dem Chaos in der Welt mitbekommen, denn wir leben ja in der Welt. Wenn die Erde bebt, wenn du sozusagen durchgeschüttelt wirst, wenn es um dich herum nach Chaos droht, kannst du dennoch in dieser Festung sein und Zuflucht und Geborgenheit finden. Also einerseits diese Festung in Gott geborgen, aber andererseits in dieser Welt, die durchgeschüttelt wird. Und es ist eine gewisse Spannung. Es ist eine gewisse Spannung, in dieser Welt zu sein, wenn das Boxauto kommt und wir dennoch im Frieden und in der Ruhe Gottes sind. Kennst du das? Du hast... Vielleicht eine anstrengende Woche hinter dir oder eine Woche mit vielen Herausforderungen, das ein oder andere Gespräch oder wie auch immer. Ähm, du hast es verschiedene Herausforderungen gemeistert mit Gottes Hilfe und kommst am Sonntag hier in den Gottesdienst und dankst Gott einfach. Kennt es jemand? Ja, ich kenne es auf jeden Fall. Und wir Bringen Gott unseren Dank und Lob und wir sind gebläst und Gott segnet uns. Vielleicht spricht er noch ein Wort zu uns. Und kurz danach kommt wieder irgendein Mist. Du bist noch nicht einmal richtig zur Tür draußen, kommt wieder irgendein Mist um die Ecke Menschen verhalten sich vielleicht ganz anders, wie du denkst. Irgendjemand quatscht dich blöd an. Bekommst vielleicht eine schlechte Nachricht. Bekommst von dem Mitbruder, Schwester eine verletzende, schroffe Antwort. Fangst an, ein bisschen sauer zu werden. Hast vielleicht tausend Fragezeichen im Kopf, bist verwirrt ärgerst dich und die Freude Gottes ist dahin. Und die Gegenwart Gottes, die vor fünf Minuten noch so auf und in dir war, alles weg. Weil wir zugelassen haben, dass Ärger und Groll in unser Herz kommt. Weil wir diese Festung verlassen haben. Die Gemeinde ist auch nicht perfekt. Und Menschen, die Gott auch in Geist, in Geistesgaben, in Kraft und Autorität dienen, sind auch nicht perfekt. Es wird immer wieder negative Dinge geben, mit denen du konfrontiert wirst. Konfrontiert wirst. Es wird, solange wir hier auf der Erde leben, anscheinend zu so bleiben. Was für eine unbequeme Wahrheit kommen immer wieder Dinge in unser Leben, die uns nicht gefallen, selbst hin und wieder durch Geschwister im Glauben. Weil wir in einer gefallenen Welt leben und weil wir Menschen nicht perfekt sind. Was bin ich froh, dass Jesus uns schon vorgewarnt hat. Er ist ja so ehrlich. In Matthäus 6, Vers 34 heißt es: Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. So, jetzt kommt es. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Sie ist es ganz klar, frei raus: hat nie. Uns versprochen, dass alles sonnig wird in unser Leben. Ich habe vorhin mal nachgedacht. Steht wirklich nie in der Bibel, dass alles toll wird in unserem Leben. Hier perfekt wird es im Himmel. Perfekt wird es erst im Himmel. So. Aber jetzt mit schwierigen, ungeplanten, herausfordernden, unschönen Situationen umgehen zu lernen, ohne, ohne uns die Freude rauben zu lassen, nicht die ganze Woche mufflig rumrennen, weil uns irgendein Mist passiert ist. Aber wie? Wir können dann jetzt einfach so springen und alles ist weg. Und manchmal sagen wir auch, Herr Jesus, ich gebe dir jetzt alles. Und fünf Minuten später fängt es doch wieder an zu krummeln. Vielleicht kennt es jemand von euch, vielleicht auch nicht. Ich schon. Genau, wie kommen wir in unserem Alltag klar? Wie können wir den Frieden Gottes in uns und mit uns nehmen und in uns halten, auch wenn solche immer wiederkehrenden Dinge passieren, wenn einer halt wieder mit dem Boxauto gegen uns fährt? Wie werden wir widerstandsfähig? gegen Angriffe, Herausforderungen, vielleicht Boswilligkeiten. Aber ohne, dass uns der Frieden Gottes verlässt, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt und uns, wenn wir voller Kroll und Zorn sind, fühlt er sich nicht wohl. Und dann geht er, wenn wir sauer sind auf den anderen und innerlich ihm, Nichts Gutes wünschen geht der Heilige Geist. Wie bleiben wir also in dieser Festung? Also erstens nochmal, das hatte ich schon gesagt, müssen wir uns bewusst machen. Wir leben in einer gefallenen Welt und diese Auswirkungen sind halt immer wieder spürbar. Und zweitens, alles, alles, was zu uns kommt, alles, was auf uns zukommt, muss zuerst an Gott vorbei. Krass, oder? Ist das wirklich so? Ist es so? In Römer 8 nennt es die Bibel so, Vers 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Glaubst du das? Ist das so? Und ich möchte euch jetzt einfach Zeit geben, mal kurz in euch zu gehen. Und euer Leben zu betrachten, Situationen zu betrachten, glaubst du, dass, dass alles, was dir widerfährt, zum Guten dient? Gott traut dir also zu, dass du mit dem, was in deinem Leben geschieht, umgehen kannst oder es lernst. Jakobus hat mal geschrieben, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Oder ihr halt in mancherlei Anfechtungen fällt. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Das heißt... Du wirst durch solche zum Teil schwierigen Situationen zugerüstet. Sei dir über eines im Klaren, du bist von Gott zur rechten Zeit an den richtigen Platz gestellt. Es gibt Situationen in unserem Leben, die echt schwer sind wo wir einander brauchen zum Reden, zum Beten, um Mut zuzusprechen und einander zu trösten. Schaut euch mal den Hiob an. Eigentlich müsste man sagen, der muss sein ganzes Leben traumatisiert gewesen sein. Grauenhaft zuerst zuerst. Sein Vermögen mitsamt seinen Bediensteten, dem ging es schon gut, wahrscheinlich besser als mir, habe keine Diener. Ähm, sein Vermögen, dann seine Familie, seine Frau, seine Kinder weg, innerhalb von kurzer Zeit alles weg. Und dann noch die Gesundheit weg, Geschwüre voller Eiter auf dem ganzen Körper. Und er fängt an, Gott anzuklagen. Aber Gott geht gar nicht drauf ein. Gott geht nicht auf die Anklagen ein, sondern er stellt dem Hiob Fragen. Wer hat denn die Welt gegründet und so weiter und so fort. Hiob, willst du mich belehren? Und Gott kannte Hiob und er wusste, dass er ihm treu bleibt in allem, was geschieht. Und genauso kennt Gott dich, dass du ihm treu bleibst in allem, was geschieht. Er glaubt an dich. Durch alle Situationen wo dir widerfahren, will Gott sich dir mehr offenbaren beziehungsweise will er dich näher zu sich an sein Herz ziehen. Wie bleiben wir in dieser Festung, in dieser Geborgenheit bei Gott? Matthäus 11, Vers 29 heißt es, nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und da das mit dem Joch weiß ja fast keiner mehr, was das ist, lese ich noch eine aktuellere Übersetzung, aber ich finde, das bringt es deutlich zum Ausdruck. Eine Hoffnung für alle Übersetzung. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für euer Leben. Lernt von mir, sagt Jesus. Wie hat Jesus gelebt? Wie ist er auf Menschen zugegangen? Wie hat er agiert? Wie hat er reagiert? Und wenn du das tust bleibst du in dieser Festung, im Geist. Natürlich sind wir mit unserem Leib manchmal im Getöse drin und dennoch mit unserem Geist in dieser Festung, in dieser Gegenwart Gottes zu bleiben. Wenn du verletzt wirst, such das Gespräch, und sei vergebungsbereit. Wenn du Hilfe brauchst, such dir einen Freund. Such dir einen Leiter. Das Aussprechen von Situationen, das Aussprechen deines Seelenlebens, das Aussprechen deines Gemütszustandes, die Offenbarung dessen, was in dir ist, ist der halbe Weg zur Befreiung. Wenn etwas offenbart wird, wenn wir was offenbaren, dann kann Gott durch seinen Heiligen Geist mit seiner Kraft und Macht und Gnade und Barmherzigkeit hineinwirken. Wenn wir uns aber schämen und es zuhalten, kann Gott mit seiner Gnade nicht an den Punkt kommen. Ich glaube, wir dürfen alle mehr oder weniger lernen, echt zu sein. Nur dann, nur dann kann Gott an unserem Leben arbeiten und von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Mit Leichen im Keller, die binden dich, dein ganzes Leben lang. Ungeklärte Dinge, schwelender Streit, unausgesprochene Dinge hindern dich, hindern den Heiligen Geist, mehr und mehr und mehr von dir Besitz zu ergreifen. Die Tür, die du in dir abgeschlossen hast, Nimmt er niemals ein. Und du merkst schon selber, ob du mit Situationen allein fertig wirst oder ob du dir eben einen Freund, vielleicht aus Seelsorge oder was auch immer, dazu holst, aber sei ehrlich zu dir selber. Fromme Sprüche und Halleluja, mir geht's gut und da ist nichts und alles okay, hilft nicht, es hilft nicht nicht, weder dir noch deinem Umfeld. Akzeptiere deine Situation. Gott ist in Kontrolle und hadere nicht mit Gott. Die Welt und manchmal auch du wird erschüttert und manchmal auch geschüttelt, damit sich das Stabile, das Echte, das Schöne herauskristallisiert. So wie bei den Goldwäschern, die das Gold im Sieb waschen und das Schöne, das Echte, das bleibt übrig. Und das ist die Gemeinde Jesu. Und das sind wir. Und es seid ihr. Und das bist du. Manchmal werden wir einfach gerüttelt und geschüttelt, dass das Echte, das Schöne, die Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Damit, damit du strahlend und leuchtend auch in schwierigen Zeiten in dieser Festung Gottes in seinem Frieden, in seiner Ruhe, in seiner Kraft stehst. in der Welt einigem ausgesetzt, aber im Geist, in dieser geschützten Festung. Verlass diese Festung nicht durch Wut, Groll, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit oder Rache-Gedanken. Zum Schluss noch eine Bibelstelle aus Hebräer 12. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht links oder rechts schauen sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, mit wie viel Hass und Anfeindungen er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Du bist gewollt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Erkenne, in den Prüfungen die Zurüstung Gottes. Bleibe ständig mit Gott verbunden. Bleib in dieser Festung. Und schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Denn Gott, denn Gott, ist mit uns noch lange nicht am Ende. Amen. Dieses, was wir hin und wieder erleben, wo wir innerlich an unseren Stolz und an unsere Grenzen geführt werden, dient dazu, das Reich Gottes weiter auszubreiten, weil er uns schön macht, innerlich schön, wie ich gesagt habe, wie das Gold das gewaschen wird. Edelsteine sind wir in Gottes Augen und manchmal müssen wir durch Dinge gehen, aber dazu, dass wir festgegründet werden, dass unser Glaube stark und standhaft wird und wir dann in schweren Zeiten, so Zeiten wie es jetzt sind, strahlend und stark stehen und andere Menschen des Reich Gottes in uns sehen. Amen.